0: 好的，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的足球道节目。那么今天我们依旧邀请到的是我们的德甲的专家，我们的陈波宙陈老师来跟我们一起来聊一聊德甲。那我们知道陈老师前一段时间是去了德国，那我对于陈老师啊，我有一个很好奇的问题，就是德国这一次去您的一些所见所闻，您觉得那边的足球氛围浓厚吗？足球的氛围非常非常的
1: 浓厚。呃，我举个例子啊，我是当地时间星期三到达的慕尼黑，那么那一天晚上就是呃拜仁打海登海姆的这个德国杯的比赛。那么当天呢，我正好到市区里面去，呃，跟我们的拍摄团队一起拍摄一些专题。然后我们就看到在市区里面已经有了很多很多的呃拜仁慕尼黑的球迷啊、呃，准备集结坐地铁前往这个安联球场去看球。而且，呃，前往安联球场的那一班地铁线路，只要有球赛，它就会增开班次。呃，前往安联球场的那个地铁线路，它叫六号线，就是按照这个德国人的说法叫 U 六啊，六号线。那么六号线跟地铁三号线就是 U 三，有好几个站台是共用的、共站的。然后基本上频次是三班 U 六，一班 U 三。而平常大部分时候可能就是大家轮着来，啊、呃，都是隔个五六分钟甚至十分钟一班，但是那一天 U 六基本上两分钟就一班，两分钟就一班，你能够看到就是球迷很热情，啊、呃，然后呢，整个慕尼黑的市政部门啊等等都会为了这个球赛去做相应的调整。
0: 嗯，那您觉得就是安联球场？您刚才说到是坐这样的一个地铁去安联球场，那您对于安联球场的感觉是什么？我们知道安联球场、安菲尔德球场，包括像是温布利球大球场等等这些，可以说是全世界闻名的大球场。看到它的第一感觉是什么样的？足够的大吗？跟之前可能鸟巢啊，或者一些国内的一些足球场之间
1: 有什么样的一个区别呢？安联真的够大。而且安联真的够豪华，而且因为我们是去是去拍摄专题的，嗯、是跟着拜仁慕尼黑的这个官方的工作人员一起参观了一遍安联。我就这么说吧，如果没人带你，在安联很容易迷路。迷路、啊嗯、这里面七拐八弯，非常非常的大，就可能球迷的参观区域还有限、嗯，我们还是可能绕七绕八，还有一些工作区域啊等等。安联里面这个道路系统其实非常的复杂，也非常的巨大。而且我们在安联也看到了球员通道。进入到了球员的更衣室，啊，大巴车的通道等等都走了一圈，的确，它的设计很有讲究，也非常的震撼。但是安联的地理位置也真的是够偏，它是在纯郊区，周围荒山野岭，什么都没有
0: 。那大概如果市中心过去的话，大概需要
1: 多久呢？其实也用不了多久，因为其实慕尼黑的市区范范围也没有那么那么大。真的坐地铁过去的话，从市中心玛利亚广场到安联球场，一个小时之内吧，四五十分钟最多了。主要是安联球场那个地铁站离球场还有些距离，下来还要走一公里左右，这也是出于安全考虑。不然每场七万五千个人同时散场，地铁站就在下面的话，容易发生这个安全隐患啊，容易有安全隐患，容易发生事故。所以它是有一个很长很长很长，也很宽很宽很宽的走道，然后一公里左右走过去。这个如果来过上海迪士尼的朋友应该知道啊，如果是开车到上海迪士尼的话，从停车场走到迪士尼大门有一条很长很宽的走道。安联球场也是这样的一种感觉。嗯，不过安联周围非常的偏，就是那个地方。周围就是农田和荒山，就是这样秃光秃秃一块地上，矗立了一个最先进的球场。嗯
0: ，那其实像这样一个球场，我想知道，我们如果以比如说像我这种球迷，如果去到安联的话，我们能参观哪些区域呢？比如说，我能不能到更衣室里边去看一看我心爱的球员的一些球衣，包括能不能走上草坪去看看这个伟大的安联球场呢
1: ？可以，是这样。呃，安联球场的门票价格，它有这个单独的球场参观门票。单独的博物馆参观门票以及通票，呃，好像球场加博物馆的这个通票应该是在19欧元左右。其实，呃，以德国人的标准并不贵，因为咱们19欧元算下来好像是一百多块钱人民币。对于德国人来讲，就是花了19块钱嘛，嗯，对吧？因为一欧元对他们来讲就是一块钱，就花了19块钱。呃，其实这个参观我觉得很有意义，因为他可以带你走的参观线路是，呃，大巴车。停靠位置，嗯，大巴车下来，球员走进场，就是有的时候我们电视转播画面看到球员下车啊，戴、呃、着个耳机摇头晃脑的一整条线路，嗯，然后可以进到更衣室，然后更衣室出来走上草坪的那一片通道，草皮呢大部分时候是养护的，你是不能真正踏上草皮的，但是在边线外面有一小部分的人工草那，那一天你可以踏上去，就装模作样拍个照没有问题，你也可以坐在替补席上。<笑>去拍照，替补席这边也是开放的，然后你也可以上到看台的区域，就这些你可以完全逛一圈。然后拜仁的博物馆，我是推荐说一定要去一下。尤其拜仁的博物馆，去完之后给我的一个感觉是，你只是一个伪球迷，你会因为去完拜仁的博物馆而爱上拜仁的。这里面所有的德甲冠军的这个沙拉盘、欧冠的冠军奖杯、德国杯的奖杯等等，有奖杯的陈列，有照片墙，从几十年前的黑白老照片。一直到现在的照片都有，你还能够找到瓦格纳在十多年前在拜仁青训时候青涩的照片都有，密密麻麻的照片墙，还有球衣墙啊，几十年前的老球衣到现在的球衣，或者比如说当时拜仁中国行的时候中文的纪念版球衣都有，范五号范比腾三个中文大字挂在那边的都有，纪念版的球衣也有，然后。博物馆里面还有一个迷你的电影院，里面有个十分钟左右的专题片，拜仁的民宿出来讲对于拜仁的情感，还有拜仁这么多年来的发展啊怎么样，什么哪里是高峰，哪里是低谷啊等等。呃，如果是拜仁球迷会看得热泪盈眶，如果不是拜仁球迷也会感叹说这家俱乐部的历史底蕴之深厚。然后这博物馆里面还有所有球员一比一真人高度的模型，哇等等的，所以然后还有拜仁的所有主场的。模型从最老的绿森林体育场到慕尼黑奥林匹克体育场到安联球场等等等等，当然这几个体育场其实我都走了一遍，绿森林也去了，嗯、呃，慕尼黑奥林匹克体育场也去了，一会儿可以聊。就整个博物馆非常非常的啊震撼，看完之后，所以这一圈走下来感觉是相当的好，而且价格19欧真的是不贵、嗯，说实话真的是不贵。其实对于然后整个博物馆逛完之后，嗯、出口，就是拜仁的球迷商店。就是拜仁的球迷商店，呃，这里面的物品当然是琳琅满目，而且这个设计非常到位。就是你当你被安联球场跟博物馆震撼之后，你会忍不住买球衣的。我就给我儿子买了一整套。<笑>我想知道，
0: 在这样的一个博物，就是在这样的一个商店里边买球衣或者买一些足球用品贵吗？跟就是我们看到的国内、呃、国内的正品的版的一个价格相比来
1: 说的话，有区别吗？呃。我可以直接给你告诉你们价格嘛？当然，这个价格是现在的价格、嗯，我并不知道各位听众、各位球迷，你们当你们以后去到安联的时候是什么价格？嗯，说实话，这折合成人民币还是蛮贵的。呃，就以现在为例啊，嗯，本赛季现在主场球衣就是红色那一套，对，衣服、裤子。袜子加起来大概是八十欧元左右，要印号的话加十欧元，大概就九十多欧元。然后客场球衣现在在就是那套薄荷绿、嗯，呃，我去买的时候薄荷绿在搞打折活动，呃，衣裤袜加起来五十九欧，印号免费。哦、但是你其实你折合人民币也大几百块钱了，对，所以这个正版球衣就是你真的按人民币去算的话还是比较贵的，但是还是那句话，你按欧洲人的标准，不就花了八十块钱吗？<笑>是的，那其实我们刚才我们也是聊到
0: 了暗联球场，包括绿森林球场，包括像是慕尼黑奥林匹克体育场，那么对于他们都是在一个地方吗？我首先想问一下
1: ，哦，距离非常远，距离非常远。呃，绿森林体育场是我觉得可能对于球迷来讲比较冷门的一个体育场，但我特别想说一说这个体育场。嗯，呃，这个体育场在慕尼黑的南部，呃，在拜仁的总部塞贝纳大街的边上，就是坐地铁坐到塞贝纳大街那一站出来就是绿森林体育场，然后你还要走十分钟左右才能走到呃这个拜仁总部。绿森林体育场是拜仁德甲历史上的第一个主场，呃，包括第一场的慕尼黑德比。就是拜仁慕尼黑打慕尼黑幺八六零，也是在绿森林体育场来进行的。这是一个典型的欧洲老球场，就是容纳量只有一万多，就坐落在这种居民区里面。绿森林体育场门口就还有当地人的自己的小别墅啊、住家啊等等，就是这种很平凡、很小、很窄的这种单车道的社区道路里面，就是绿森林体育场。当然，绿森林体育场是一面就是外面很宽阔的大马路，四五根车道这种宽阔的大马路，另外一侧就是这种居民区的小马路。就是坐落在这样的一个地方，你就感觉跟一些西甲的小球场、英超的小球场是一样的这种典型欧洲小球场的风格。而为什么专门要提呢？因为绿森林体育场是拜仁的第一个主场，而现在它是拜仁女足的球场，以及慕尼黑1860的主场。慕尼黑 186， 慕尼黑幺八六零，在他们还在德甲的时候，他们和拜仁共用过慕尼黑奥林匹克体育场，他们和拜仁共用过安联球场。现在慕尼黑1860已经降到了德国第三级别联赛，而且其实之前是因为一些原因已经落到第四级别联赛，现在刚刚回到第三级别联赛，所以他们已经用不了安联了，对吧？他们本来跟拜仁是安联各占百分之五十的股权，后来实在是这小球队在安联实在是怎么说呢？这个大庙那小菩萨在里面啊，待的太空了，<笑>你懂吧？小菩萨在里面待太空了，所以1860后来退股了，退股之后继续租用安联。到后来租都租不起，只能去跑到拜仁当年发家的绿森林去蜗居去了。然后这个老球场，而且周围其实你没有办法感受到任何的足球气息，它没有比赛的宣传画，售票窗口都关闭，也没有什么订票信息啊、什么招贴画之类都没有。就是你走到那个体育场门口，如果我不告诉你现在这边还有球队在用，你以为它是一个已经。专职开演唱会的球场了，你可能会这么认为。当然了，它周围什么广告都没有，演唱会广告也没有、嗯。你以为可能就是一个全民健身用地都有可能，它就是这样的一个体育场。所以能让我感受到落差，就是慕尼黑1860这样一支俱乐部在呃慕尼黑的这样一个落差，安联绿森林这个对比实在是太明显了。嗯、而且说到慕尼黑1860跟拜仁的落差，我还想提一个小花絮吧，挺有意思的。嗯，也是在慕尼黑市中心呢，有一条很小很小的。购物街就专门买一些小商品的，就这条购物街有打对台的。购物街头是一家拜仁球迷专卖店，嗯，哇，那真的是门庭若市，挤爆了都，因为那个店非常小，呃，大概就十几平米，很小很小的一个铺子。对，拜仁球迷店的对面是一家综合球迷店，就是你在里面还能买到曼联球衣啊，什么都有的综合球迷店。这里面呢，大概就两三个人。综合球迷店隔壁就是慕尼黑幺八六零的球迷店，一个人都没有
0: ，店员在里
1: 面百无聊赖的看着电脑，这就是一个对比，就是你从安联球场到绿森林球场的这个对比，再到这一家小街，就这么长度还只有三四十米的这么一条非常非常小的街，斜对门拜仁跟幺八六零的这个球迷店的对比，你能你能感叹到很多东西呢。对
0: ，那其实我们可以看到小球队跟大球队之间的区别，包括像是在球迷方面的区别，确实也是非常明显的。那么刚才我们提到绿森林停到了，包括像是安联，那么我们中间也提到了像慕尼黑奥林匹克球场。那么现在哦，这个球场也真的是
1: 有意思，嗯，门票很便宜，三欧元，因为这个球场现在已经不怎么举办体育比赛了。但是慕尼，呃，这是慕尼黑奥林匹克体育场，曾经是1972年慕尼黑奥运会的主赛场。一九七四年世界杯，西德队在这里主场夺冠。这里也曾经见证了拜仁的无数冠军，但同时还有一点，多特蒙德最辉煌的时刻也是在这个球场。一九九七年的欧冠决赛，多特蒙德在慕尼黑奥林匹克体育场战胜了尤文图斯，拿到了队史第一座欧冠。所以这座体育场本身它的承载的历史内容是非常丰富的。其次，这座球场的设计。放到现在来讲也不过时，嗯、当然你现在拿它去跟安联比，肯定没法比，嗯、对对因为安联是现代化球场。嗯。但你要知道，那座球场是在1972年落成的，你拿拿它放到现在的所有体育场当中来看，它依然能算是中上，甚至是良好水平，而且它很有设计感。首先，咱们一般的球场，咱们不说万丈高楼平地起吧，嗯、至少都是平地上造了一个球场起来。对。慕尼黑奥林匹克体育场感觉是个炮弹坑。<笑>它是造在一个小山坡上面，然后是下沉式的，哦、oh. ，所以感觉是慢慢沿着这个小小山坡上去之后，一个下沉是一个碗一样，在嵌在下面，或者说跟个跟个这个锅一样，它是埋在地底下，嵌在下面的这么一种感觉，嗯、mm. ，啊，这个是很有意思的，所以它的拢音效果会非常的好，所 so... 以它的拢音效果非常的好，它的草皮是在地平线以下的。拢音效果非常的好，其次是它的这个顶棚，是1 9七六七年蒙特利尔世博会时候德国馆的顶棚设计，借鉴就是它是借鉴了这个顶棚设计，呃，它的顶棚其实现在的球场顶棚都是全遮盖的嘛，奥林匹克体育场的顶棚只能遮一半，就是有一半是露天的，有一半是有顶棚的，但就这一半的顶棚真的不得了，它不光只是球场，你见过一个？足球场的顶棚一直连到整个体育场的大门口，再连到隔壁的游泳馆啊，什么其他馆嘛，没有，这个、顶棚全部都是连成一线的，总面积超过十个足球场。在1972年造的时候，造价超过一个亿德国马克，世界第一啊，真的是世界第一。嗯、所以这片球场虽然说现在，呃，已经不再承担太多的体育比赛的职责了，但是首先它会有演唱会。对吧？其次呢，你本身去参观，门票只要三欧元巨，巨便宜，三欧元巨，巨便宜。你去参观之后，你能感受到它的历史氛围，你能感受到它在那个年代就很独具匠心的设计。可能放到现在，它的很多都设备的确比较老旧，可能有一侧看台美景棚这个设计会让我们觉得好像有点过时。但是其实，呃，欧洲很多球场可能比这个球场还要烂的。你过去之后，仍然能感觉到它很多在现在都值得拿出来一提的啊、呃、这些很。这些小亮点吧，就包括我在慕尼黑奥林匹克体育场、嗯，我吼一声都能有回音，我一个人都能有回音。你想象一下，几万人一块吼什么效果？毕竟它是一个下沉式的，是个炮弹坑。所以说，对于
0: 主场作战，如果在这样的一个球场主场作战的话，那球迷的山呼海啸可以说是对于球队的一个助威声，可以说真的是魔鬼主场了。让我想，我毫
1: 不夸张的说，在慕尼黑奥林匹克体育场能造出的声浪比加安联大。
0: 嗯，所以说让我想到了德甲很多球队的魔鬼主场是由由何而来的。其实对于球场的一个真的一个物理的使用，也可以说是非常的运用到极致了
1: 。对，所以慕林黑奥林匹克体育场也是给我这种很深的感受。那么还有在德国去报道球赛的一个感受就是，我觉得这边还真的是要。呃，稍微高大上一点，或者稍微上纲上线一点啊，虽然我这个人很不喜欢上纲上线，但是这个时候我觉得还是稍微要上纲上线一点。嗯，就是咱们中国内的球迷啊，学国外球迷，有的时候啊会学来一些糟粕，譬如呃，足、嗯、球流氓之间打架，<笑>或者说球迷之间的挑衅，这种好像我比如说拜仁跟多特要打国家德比了，在咱们概念当中，嗯、这球迷不得吵翻了？完全没有。互相尊重程度非常的高，就他们只是为自己心爱的球队加油助威，但绝对不会去辱骂对手，也绝对不会说、哦、我是拜仁球迷，你是多特球迷，我就要跟你怎么怎么样。我看到了很多拜仁球迷跟多特球迷结伴而行的画面，在比赛结束之后，在地铁站里，大部分都是拜仁球迷，当然也有一小部分多特球迷，没有任何一个拜仁球迷去找多特球迷挑衅。去炫耀自己的主权啊，宣炫耀啊等等的，或者宣誓主权啊等等，都没有。就包括在比赛的前一天，已经有不少的多特球迷来到了慕尼黑。我们在慕尼黑的市中心玛利亚广场，这是一个什么地方？首先是慕尼黑的市中心，是所有人去慕尼黑旅游都会去的一个旅游景点。嗯、其次，这是每一年拜仁夺冠庆典的举办地。就是拜仁每年的夺冠庆典游行到最后一定是在玛利亚广场上，嗯，然后玛利亚广场其实毕竟它是个旅游景点嘛，就在玛利亚广场上就有很多的小的咖啡吧、啊、酒吧、啊、等等的都有，就是露天摆着几张桌子，你可以在那边喝个下午茶、喝个酒啊、吃个披萨啊等等等的，就是这样的地方很多。在比赛前一天晚上的大概六点钟左右，我正好在玛利亚广场买东西，嗯，有一群多特的球迷就在玛利亚广场。甚至于就是拜仁夺冠庆典的那个地方，在小酒吧里面喝酒喝嗨了，也在那边又唱又跳，周围当然也有拜仁球迷，也有慕尼黑人，嗯，但是没有任何一个人去打扰他们，也没有任何一个人觉得好像，咦，你们居然敢在我们夺冠庆典的地方跳，完全没有，完全没有。所以说，所以,所以这个是让我很震撼的、嗯，所以我会觉得我们有的时候说你。可能有的时候在网上能看到一些球迷在那边说，你看人家国外的球迷多么热情啊什么的，怎么怎么样，这就是足球的文化。我想说的是，他们的热情只是针对自己，我发自内心的热爱这支球队，仅此而已。足球流氓哪里都有，国外球迷打架的确哪里都有，但是可能我们国内媒体的报道是把这些事情给放大了，毕竟这些打架的事件、足球流氓的事件、骚乱的事件能够博博点击量，对吧？我们自己做媒体的都知道这些东西能够博点击量，但是其实我这次真的去到慕尼黑之后，我能感觉到的是，这其实只是流氓只是一小部分。
0: <音>嗯，那其实我们真的只是
1: 一小部分，就是在玛利亚球场，在拜仁夺冠庆典的地方，多特球迷在前一天晚上喝酒唱歌，也没有人去打扰他们，这个让我很震撼。
0: 嗯，其实对于足球文化来说的话，国内跟国外之间的足球文化还是有所区别。其实我们更应该像欧洲的这样的一种足球文化去学习。那么就球队的文化，包括是球员的文化、球迷的文化，我们已经听我们的陈老师聊了很多了。那么对于这样的一个足球文化，那么除了表现在球场上、表现在球队上、表现在球迷上，还表现在什么地方呢？有没有一些就是比较亮
1: 点的地方呢？其实大概也就是这些。你要真说再其他足球文化的亮点，呃，倒也不多了。呃，当然了，我居然在地铁上看到有，呃，球迷不太文明啊，在地铁的车厢里面居然还贴了慕尼和幺八六零的海报，自己贴上去。<笑>就是这种，你可以说它是一个小亮点，你也可以说它不太文明。但是，呃，总之就是对于。呃，这次我去慕尼黑，这些球迷给我的感受就是，他们真的是发自内心的热爱，他们也非常的疯狂，会在任何的小细节当中去去彰显自己的个性，嗯、呃，但是又做到了彼此的尊重，我觉得这个是让我比较。比较震撼的一点
0: ，嗯，其实听了陈老师说了这么多，我真的是非常的羡慕陈老师能到这样的自己心爱的主队的一个球场去进行一个朝圣之旅，而且对于现场看球，我也是非常的，嗯，呃、怎么说向往吧？因为我毕竟个人啊没有去过现场看过足球。那么今天的节目就到这里了，我们也是非常感谢我们陈老师对于本次拜仁安联球场的一个朝圣之旅的一些分享。可以说，对于这样的一种体验，我们即使是作为听众来听一听。来学习一下，我觉得也是受益匪浅的。好的，那今天也是感谢我们的陈老师，我们下一期再见。